Chương 17 Lũ đàn ông rặt một thối chung ấy Tôi đương nhiên không vui Hôm qua thầy đã hôn thiếp mấy lần rồi Chúng ta thế là sòng phẳng lâu rồi nhé Lý Thường Ngân dắt cổ áo ra Chỉ vào vết sẹo trên ngực Thế cái này thì tính sao Nàng định trả thế nào Tôi trong vết sẹo hơi màu hồng hồng ấy Không khỏi chút nhiều trí Là do thích khách đâm chàng ấy chứ Có phải thiếp đâm đâu Là vì cứu mạng nàng Ta mà không đẩy nàng ra Không chừng nàng đã bị thích khách lấy mạng rồi Tôi còn không có gì để bẻ lại Những gì hắn nói hoàn toàn là sự thật Chẳng qua tôi vẫn cố cãi cùn Giờ chàng muốn thế nào Lần sau nếu nàng đến phường Minh Ngọc Phải dẫn ta theo Tôi hải hùng Chàng Chàng Tôi lớn tiếng bỏ chấp Đường đường là thái tử của thiên triều Mà lại tới kỹ diện Lần này đến lượt Lý Thường Ân mỗi nhào đến bịt miệng tôi Quýnh quá bảo Đừng có gào lên Gào cái gì Ta chỉ mở mang tầm mắt thôi Có làm cái gì xấu xa đâu Chúng ta bị nhốt lại ở đây Cứ cái đà này Đi Minh Ngọc Phường chơi làm sao được Tôi tỏ vẻ hệt như rầu rĩ Thái Hoàng Thái Hậu định giam chúng ta đến sang năm luôn chắc Lý Thừa Ngân bảo Không sao ta có cách Biện pháp của hắn đúng là biện pháp tồi Lại bảo tôi giả bệnh chứ gì Tôi giả thế nào được Từ nhỏ tôi đã khỏe như ngựa Chỉ khi đến Thượng Kinh thì mới ốm đau có một lần Bảo tôi giả bệnh Tôi biết thế nào mà giả Lý Thượng Ngân nói tôi cứ nằm ngất ra đấy là được Nhưng tôi không làm nổi đâu Tôi cứ nằm một lúc là lại không kìm phá lên cười Sau đó Lý Thượng Ngân sốt ruột lắm Bảo nàng không làm Ta làm Hắn đóng kịch mới khéo làm sao Vừa lật ra giường đã duỗi thẳng đơ Nằm bất động Tôi gào lên qua khung cửa sổ Người đâu Thái tử điện hạ ngất rồi này Có ai không Tôi phải hét đến mấy con sông Cửa điện cuối cùng mở toàn Nhiều người sọc vào một lúc Nội cung tất tả đi truyền ngự y Phèn này kinh động đến cả Thái Hoàng Thái Hậu rồi Ngự y bắt mạch Chẩn bệnh nửa ngày trời Sau cùng chỉ kết luận Mạch tượng Lý Thường Ngân không rõ ràng Tỳ khí hư Hai bữa đói meo nào đã ăn gì Đương nhiên tỳ khí hư vậy rồi Nhưng mà Thái Hoàng Thái Hậu đâu có nghĩ thế Người lại cho rằng Lý Thường Ngân ngất vì kiệt sức Tôi thì được tiễn về Đông Cung Xong Lý Thường Ngân lại không có giận mai ấy Hắn vẫn phải vào trai cung Dù gì thì mai sắp phải tế trời Dẫu đã về tới Đông Cung Nhưng đợt này nhiều việc bận biểu cần giải quyết rốt ráo Bệ hạ không hề để cao quý phi đứng ra lo liệu đại lễ nguyên thần Mà việc ấy lại tạm thời do tôi làm chủ Tết nhất bận tối mắt tối mũi Thành ra mệt bã người Chẳng thấy tẹo thích thú nào Cái đáng lo nhất bây giờ là đại lễ nguyên thần Mặc dù có dĩnh nương và cao quý phi phụ giúp Nhưng cái bài lễ nghi rườm ra ấy Phí của tôi biết bao nhiêu thời gian để học thuộc Nói đua nhau ùn ùn kéo đến Còn có không ít yến tiệc lẫn lễ lạc Hàng tối mỗi lúc ngồi tẩy trang, tháo trang sức Tôi chỉ gặt gà gật Thế rồi hàng sớm toàn là lúc trời còn chưa hửng sáng Đã bị dĩnh nương lo khỏi giường để trang điểm Trước kia lúc có hoàng hậu tôi chẳng hề hớn gì giờ thì khổ sở không biết bao nhiêu mà kể tôi nào là phải tiếp yến vô số người quen lẫn không quen nào là chịu chạo nhai những bữa cơm chẳng rõ mùi vị gì mỗi một tuần rượu đều có nữ quan sướng tên chút mấy lời may mắn rồi thì phải xem múa hát rõ nhạt nhẽo nghe mấy vị mệnh phụ nội ngoại cười liếu lo bữa yến thú vị duy nhất chỉ có hôm mùng năm hôm đó toàn thể dâu mới trong dân gian đều về thăm đằng ngoại mà hoàng thất thì có thết yến mời hết thải cả các công chúa Chủ Yến là hai bà cô, vốn là cô của hoàng đế bệ hạ, sau đó lần lượt là mấy vị trưởng công chúa, đều là cô của Lý Thường Ngân, dẫn đầu kính rượu tôi có trưởng công chúa tên gọi là công chúa Bình Nam. Bởi lẽ tôi là Thái tử Phi, tuy vẫn là hậu bối, nhưng trước mắt ngôi vị hoàng hậu còn bỏ ngỏ, tôi vẫn được xem như nữ chủ nhân của hoàng thất. Tôi nhấp nhụm rượu, đích thân dĩnh đương, đỡ Bình Nam công chúa. Bình thân, tôi chợt nhớ ra, trưởng công chúa Bình Nam là mẫu thân của Bùi Chiếu đây mà. 
Bùi Chiếu và bà ấy chẳng được mấy nét hao nhau Thành ra bất giác tôi mới đảo mắt tìm công chúa Lạc Hy Trước kia tôi thật chẳng mấy để ý đến mũi ấy Trung Quy cũng tại công chúa trong hoàng thất quá nhiều Tôi và đằng các công chúa không mấy khi gặp gỡ Lắm nàng trong mắt tôi cứ y chang y tạc Chính là cô bé đang mặc địch y ngồi kia Lần này nguyên do ở cả Bùi Chiếu nên tôi tỉ mỉ để mắt đến công chúa Lạc Thi Mũi ấy có vẻ bề ngoài xinh đẹp dáng dấp tao nhã Không ngờ nơi mũi ấy so với trưởng bình nam công chúa Hệt như mẹ và con gái Tiệc rượu hoàng tộc theo thông lệ Thì phải có ngâm thơ Vĩnh Phú Từ tinh mơ Vĩnh Nương đã mời hai cao thủ Đến hộ tôi làm ba bài Mừng Thái Bình Tôi cứ ngâm nghe thân nguyên mẫu đã thuộc là được Công chúa Lạc Thi ngâm một điều thanh bình Trong đó có đến vài chữ tôi không biết Chứ đừng bảo hiểu được ý tứ bài thơ Thế nên tất cả mọi người đều khen ngợi tôi là hay hơn cả Công chúa Lạc Hy chỉ về hạng nhì Tôi nghĩ bụng nàng công chúa này có lẽ là mẫu thê tử Tiêu chuẩn và đấng trượng phu hàng thích đây Lá ngọc cành vàng nhé Tính tình ôn hòa Đa tài đa nghệ này Đối với bùi chiếu quả thật là xứng đôi dừa lứa Tôi thấy Tết năm nay chẳng mấy vui vẻ Hoặc biết đâu là vì mệt mỏi Bẳng đi một thời gian không hề thấy bóng dáng Lý Thường Ngân đâu Nghe đồn, hắn và Triệu Lương đã giảng hòa rồi Hai người lại thấm thiết ngọt ngào như xưa Tự dưng tôi thấy chạnh lòng Dù sao cả tháng Duyên Duy chỉ có ngày 15 Tết Nguyên Tiêu là khiến tôi mong chờ nhất Tôi thích thượng kinh, Âu cũng bởi có Tết Nguyên Tiêu Hoa đăng 10 dặm, lầu cao 9 tầng, pháo hoa 8 phương, thất tinh bảo tháp Sáu phường rộn ràng, năm chùa rền chuông, bốn cổng mở toan Ba no mừng rỡ, hai người cùng nhau, một đời yên ổn Vẻ đẹp của Thượng Kinh vào dịp Tết Nguyên Tiêu được miêu tả như thế đấy Phải mấy ngày nữa mới đến Tết Trong những ngày giáp Tết Nguyên Tiêu, phố phường đã rực rỡ màu sắc đèn lồng Còn phố Chu Tước trải dài 10 dặm cũng không ngoại lệ Đèn làm tinh tế vô cùng, cứ ba bước một cảnh, năm bước đã đổi màu Về mặt tạo hình có đèn sơn thủy, nhân vật, đèn chim trời cá nước Kích thước từ to tới nhỏ, hoa đang cứ gọi là muôn hình dạng trạng Rực rỡ sắc màu, chất đầy núi lấp đầy sông Nơm hoa mắt chóng mặt có thể diễn đạt bằng cụm Sinh động khéo léo tuyệt vời Hơn nữa, đêm đó, thượng kinh rợp trời pháo bông Nhất là ở tháp thất tinh, nơi ấy tháp gạch, địa thế lại cao Thế nên những sự pháo hoa nổi tiếng nhất Chọn tháp thất tinh làm địa điểm để luôn phiên bắn pháo Hay còn gọi là chọi hoa Lúc đó, phần lớn người trong thành thượng kinh hầu như đều được chứng kiến tiết mục rực rỡ hoa lệ ấy Mà chính trong đêm Tết, tiểu thư khuê cát con nhà công khanh thuộc sáu phường cũng được phép rủ nhau đi chảy hội Đêm đó được dịp thiếu nữ toàn thành nô nước xuống đường ngắm đèn Sau khi nghe ngũ phúc tự thỉnh chuông cầu nguyện quốc thái dân an xong Các cổng thành chính nam, chính bắc, chính đông, chính tây của thượng kinh sẽ đồng loạt rộng mở Không cấm gì người đi lại, dân trong thôn sớm tiện bề vào thành ngắm hoa đăng Mà núi Tam Doãn chính là nơi cầu duyên thiên nhất trong thành Nghe truyền đạo quán, trên núi Tam Doãn có từ đường thờ Nguyệt Lão Phàm là nam nữ còn độc thân, vào Tết Nguyên Tiêu mà đến đó dân hương, ác sẽ có linh nghiệm. Đôi ngã sông quy, vốn là tập tục của Thượng Kinh. Những người phụ nữ đã yên bề giao thất, ngày ngày nhất định phải cùng phu quân của mình đi ngắm hoa đăng, để thỉnh cầu một năm mới hạnh phúc, xuôi chèo mát mái. Còn như vẫn chưa thành thân thì cũng số gặp được ý trung nhân. Cũng chẳng cần phải nói nhiều nữa, Tết Nguyên Tiêu còn là dịp để nam nữ hẹn hò riêng, mà vẫn trong phạm vi cho phép của lễ giáo. Nguyên tiêu năm ngoái, tôi và A Độ đến Tam Doãn ngắm đèn Chen chút đến nỗi, đá văng cả giày Nghe đầu tối hôm đó số giày bị thất lạc Lên đến mấy nghìn đôi Sau này đạo sĩ trên núi Tam Doãn quét dọn thu gom đóng giày ấy Quy gấp cho người nghèo Phải đến mấy chiếc xe lớn mới kéo hết Năm nay bụng bảo dạ Phải lấy dây da bò Quấn ủng cho thật chặt vào Kẹo là bị người ta giẫm tuột giày 
Những chỗ tưng bừng sôi nổi ngút trời như thế Đương nhiên tôi phải đi gấp vui chứ nhỉ Tầm ngày 14 tháng giêng Những yến tiệc bái yết Những chuyện nhố nháo cuối cùng đã tạm gác sang một bên Tôi cũng đổ đốn trốn việc Một thân một mình ngủ ngon lành trong đông cung Lên tinh thần để còn đi chơi tết nguyên tiêu Thế chân đang lưng chừng giấc Vĩnh đương đã gọi tôi dậy Tôi vẫn gật gà liêu siêu ngáp hỏi Lại chuyện gì à Dưới giường tự bảo lâm Phát hiện có bùa gỗ đào Nghe nói là vật yểm thuật Bên trên có ghi rành rành Ngài sinh thắng đẻ của triệu lương đệ Giờ triệu lương đệ gây khó dễ với tự bảo lâm Đôi bên đang hầu ngoài điện Muốn mời thái tử phi sử trí Tôi đã mệt là buồn ngủ Đâm ra bực mình Lắm chuyện Mỗi khúc gỗ ấy mà cũng phải ầm cả lên Tết nhất còn chưa đâu vào đâu Tự bảo lâm có phải ngốc đâu Giả lại khắc một khúc gỗ thì rủa chết được triệu lương đệ chắc Chẳng phải là triệu lương đệ vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi Vĩnh nương nghiêm nét mặt Nói với tôi Trong cung cấm kỹ nhất là bùa ngải Có lẽ thái tử phi chưa hay Mười năm trước có trần trưng Vì vụ án làm bùa oán rủa thánh thượng Mà bị ban gián tử hình Tru di cả nhà Thiên triều ta buổi đầu lập quốc có ngô hậu bị phế làm thường dân cũng bởi chuyện làm yểm bùa hứa phi thậm chí con trai thân sinh còn không được phép phong vương rõ đau đầu tôi sợ nhất là mỗi lần vĩnh nương lo những chuyện từ mấy trăm năm trước đã giảng giải liền râm rắp bật dậy gọi công nhân hầu thai xiêm y gấp ga gấp gác rửa mặt chải đầu vĩnh nương thưa tuy chuyện tự bảo lâm bỏ bùa ngải có phần kỳ lạ nhưng dù sao Thái tử Phi cũng nên cẩn thận Cố gắng đừng để bị trúng kế Tôi thành thật hỏi thẳng Theo ý người ta nên giải quyết thế nào Vĩnh nương bẩm Thoạt đầu Thái tử Phi có thể thoái thác Tấu lên hoàng hậu để người phán xử Hiềm nổi hiện nay ngôi vị hoàng hậu còn bỏ ngỏ Lại phải dịp tết nhất không phải lúc thuận tiện để bàn những chuyện không hay Nô tì thiết nghĩ Thái tử Phi đừng ngại tấu chuyện này cho Thái tử Điện Hạ Cân nhắc quyết định Tôi không nói gì ngẫm vụ này nếu như giao cho Lý Thừa Ngân Tự bảo lâm hẳn bị định tội là cái chắc Triệu Lương Đệ là người con gái trong lòng hắn Không cần biết phải quấy ra sao Thể nào mà hắn chẳng nổi giận Rồi thì Tự Bảo Lâm là suối quẩy ra Tự Bảo Lâm cũng tội nghiệp Lý Thường Ngân đã không ưa gì nàng ta Lần trước vào cung thăm nơm Nàng ta chỉ khóc suốt Lần này xảy ra chuyện Xem ra khó giải bài hết được Tôi cứ ngẫm mãi Chỉ thấy không đành lòng Vĩnh Nương thấy tôi không nói lời Lại thưa Bẩm Nương Nương Giữa chốn ao tù nước tục này Nương Nương trước nhất Vẫn nên nghĩ cho mình hơn cả Tôi lớn tiếng Nghĩ cái gì cho mình Bảo, ta mặc kệ tự bảo lâm ấy à Cứ giao nàng ta cho Lý Thường Ngân xử trí à Ta không thể làm như thế được Vĩnh Nương trực nói thì mấy lời khuyên tôi Tôi đã sửa sang lại vái áo nói Truyền triệu lương đệ và tự bảo lâm vào Mỗi lần tôi làm bộ làm tịch Lòe thói thái tử phi ra Vĩnh Nương toàn đành chịu Vĩnh Nương nắm cung quy thì dẫn lắm Lại thêm mười mấy năm giáo dưỡng Trung quy bãi buộc lòng Phải cung kính vâng lời mà thôi Triệu lương đệ thấy tôi tỏ vẻ kính cẩn Hành đại lễ theo quy củ với tôi Tôi khách sáo xa Vĩnh Nương dìu ả dậy Rồi thì cũng mời ngồi 
Xong tự Bảo Lâm vẫn quỳ dưới nền Gò má đỏ ửng, mắt cũng đỏ hoe Như thể vừa mới khóc xong Tôi hỏi cung nữ Sao không đỡ tự Bảo Lâm đi Đám cung nhân không dám không nghe theo lời Liền dội giả giật tự Bảo Lâm dậy Tôi bắt đầu nói mấy câu tán gẫu Thời tiết hôm nay đẹp thật Hai tỷ muội đến trước tới ta chăng Có câu ấy thôi đã khiến khuôn mặt triệu lương đệ thoát đỏ lại trắng Thoát trắng lại đỏ Đáng lý ra theo quy định của Đông Cung Mùng 1 bọn họ phải mặc trang phục hoàng tộc đến tổng điện chỗ tôi Khấu đầu hành lễ đầu năm Nhưng ba năm nay Lý Thừa Cân chỉ canh cánh lo tôi gây khó dễ với triệu lương đệ Xưa nay không bao giờ để nàng ấy tự mình lại đằng tôi Vì lẽ đó mà tục ấy cũng bị bãi bỏ Giờ tôi nói thế triệu lương đệ đã đoán bụng tôi đang mỉa mai ả Thật ra hôm đó trong cung bận biểu tổ chức đại lễ quyên thần Mãi tận đêm khuya mới về được đông cung làm gì có thời gian để bài vẽ lễ tiết vô nghĩa ấy mà tự bảo lâm nào có đến khấu đầu với tôi đâu tôi lúc bấy giờ không nghĩ sâu xa như thế mãi sau này vĩnh nương thủ thủy nói tôi mới hay lúc đó tôi chỉ thấy sắc mặt triệu lương đệ cứ là lạ cứ ngỡ nguyên do là vì tôi tỏ vẻ hòa nhã với tự bảo lâm thế nên tôi dỗ về tự bảo lâm mấy câu rồi sai người đưa khúc gỗ kia ra bởi lẽ buồn ngãi bị cho là giật ô uế tấm gỗ kia được đặt lên khai cung nhân trình lên cho tôi xem vĩnh nương không để tôi phải đụng tay vào tôi ngắm nghĩa tám chữ Ngài sinh tháng đẻ được khắc rành rành trên đó Nhìn mãi Vẫn không nhìn ra manh mối nào khác Tự nhiên trong đầu lại nảy ra một câu hỏi Sao đột nhiên lại đi lục thoát giường từ Bảo Lâm thế Tôi vừa dứt lời Mặt triệu lương đệ thoát biến sắc khó hiểu Vốn triệu lương đệ có nuôi một con cuốn nhỏ Nó tự dưng chạy đâu không rõ Cung nhân tìm khắp nơi không thấy Thì bảo nó chạy vào diện của tự Bảo Lâm Thế nên người của triệu lương đệ liền sọc vào tìm Tự Bảo Lâm cứ khăng khăng nói Không thấy con chó nào ở đây cả Cung nhân hầu hạ triệu lương đệ Sao mà chịu tin được ầm ĩ cả lên đốn nháo đổ đi lục soát Chẳng ngờ chó chưa tìm thấy Mà lại phát hiện ra tấm cuộn này Triệu lương đệ thưa Xin thái tử phi giúp bụi muội Lấy lại công bằng Tôi hỏi tự bảo lâm Rốt cuộc thứ này ở đâu ra Tự bảo lâm lại quỳ sụp xuống Thần thiếp quả thật không rõ Xin thái tử phi Minh sẽ Đứng lên đứng lên đi thì vốn dĩ tôi đã cực ghét những người hở một tí là quỳ Thế là tôi nói với triệu lương đệ Chuyện ở đời có lửa mới có khói Tự bảo lâm vốn không duyên không cớ gì Hà tất phải yểm bùa muội Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản Triệu lương đệ lạnh lùng đáp lại Chứng cứ rành rành ra thế Những lời thái tử phi nói Phải chăng đang thiên vị tự bảo lâm Nàng ta chẳng hề khắc khí cả lại Ánh mắt càng hùng hổ không đợi tôi lên tiếng, Vĩnh Nương đã thưa Ý Thái tử Phi nói Phải điều tra nguyên do cẩn thận Không hề có ý thiên dị Xin lương đệ kiệm lời Bất thình lình ả ta đứng thấp dậy Vái tôi nói Vậy thần thiếp đành chờ Thái tử Phi Điều tra vụ này Chỉ mong sớm có ngày Trái nhà ra mặt chuột Đến lúc đó Đương nhiên mong thái tử phi Cho thần thiếp một lời giải thích rõ ràng Đoạn tiếp lời Thần thiếp xin cáo lui Thế rồi không lôi thôi nữa Cũng chẳng đợi tôi đồng ý À đang ngên ngang dẫn người bỏ đi Vĩnh nương tức lắm bảo Há lại như thế Mạo phạm đến thế là cùng Tôi không nói gì Chịu lưng đại ghét tôi cũng phải thôi Đằng nào thì tôi chẳng ưa gì ả à. Tự Bảo Lâm vẫn quỳ từ nãy tới giờ Rụt rè dình tôi Tôi thở dài Đích thân đỡ nàng ta dạy hỏi Chuyện hôm nay Kể một lượt xem nào 
Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì Từ bỏ lúc dường như vẫn chưa hết hoảng hồn Cho đến khi dĩnh nương sai người rót trà nóng Nàng ta chậm rãi nhấp môi Lúc ấy mới nói được căn nguyên của câu chuyện Nơi từ bảo lâm sống vốn quốc nẻo Độ tết này Trong cung có ban thưởng theo thông lệ Nhưng món đồ đó đối với to và triệu lưng đệ chẳng là bao Thế nhưng đối với từ bảo lâm mà nói Âu cũng là những vật hiếm có Tự bảo lâm tính tình ôn tồn Hai cung nữ to sai tới chăm sóc nàng ta hàng ngày đối với nàng ta rất trung thành Tự bảo lâm lấy bánh trái ban cho cung nữ đó ăn Bởi lẽ vật ngữ ban không thể tùy tiện biếu tặng kẻ khác được Thế nên đã phải lén lúc khóa trái cửa Phòng có người đi qua bắt gặp Đúng lúc đó thì người của triệu lương đệ bất thình lên gõ cửa Bọn họ giật mình hốt hoảng Phải lúc đang trột dạ Vừa giữ cửa vừa tìm cách cất giấu chỗ bánh trái kia Người của triệu lương đệ vừa sọc vào Đã ráo rác lục soát khắp nơi Tự bảo lâm đương lúc trột dạ Đâu có chịu được Đâu có chịu để bọn họ xông vào làm bừa Cộng thêm đám người của triệu lương đệ phái đến Chẳng khiêm nhường gì cho cam Đội bên lời qua tiếng lại Chóng dánh đã cãi cò âm ỉ cả lên Người hầu bên chỗ triệu lương đệ xưa nay quen thói không làm thì thôi Đã làm thì làm cho chót Thế là bắt đầu sới tung cả phòng lên Chẳng ngờ chó còn chưa tìm được Thế nào lại tìm ra chỗ bùa gỗ đào Ngay dưới giường tự bảo lâm Tấm gỗ ấy theo lẽ đương nhiên như chọc phải tổ ong dò dẻ Triệu lương đệ vừa nhìn thấy tấm bùa Tức thì giận đến run rẩy cả người Không nói nhiều Bọn dẫn thẳng tự bảo lâm đến gặp tôi Thần thiết quả thật không biết thứ đó ở đâu ra Tự bảo lâm nước mắt lưng tròng đoạn nói Xin thái tử phi binh xét Minh xét cái nỗi gì Hai người bọn họ Trời chẳng chịu đất Đất chẳng chịu trời Không ai chịu ai Xoay tôi như mồng mộng Tôi còn minh xét được cái gì nữa Xong có điều khúc gỗ này Không hẳn phải từ trên trời rơi xuống được Tôi hỏi từ Bảo Lâm Đổ ngay dưới giường ngươi Lẽ nào ngươi không biết là ai đặt vào đấy hay sao Từ Bảo Lâm tưởng tôi hạch tội Giật mình quỳ phịch xuống Bẩm nương nương Thần thiếp tự biết mình phận hèn trong lòng tuyệt đối không có ý tranh giành phô trương với ai Nào dám quán rủa gì lương đệ Tôi trong sắc mặt nàng ta sợ sệt đến tái ngắt Tôi dồn giả bảo Ta không có ý đó đâu Ta chỉ nói vật này tự dưng để ngay dưới gói ngươi Hẳn không dễ dàng gì Ngươi cả ngày quanh quẩn trong phòng Hai cung nhân kia Ngày qua ngày ở bên hầu hạ Dạo gần đây liệu có kẻ khả nghi nào dạo qua chỗ ngươi Hoặc có manh mối nào đáng ngờ không Tự Bảo Lâm nghe thế mới dần dần trấn tĩnh lại Tập trung tinh thần nhớ lại xem có chỗ nào đáng nghi Nàng ta ngẫm nghĩ một hồi Trung quy vẫn thưa Thần thiếp không nhớ ra có kẻ nào khả nghi Thôi Tự Bảo Lâm này thì có gì khác tôi Cũng là dạng người lơ đỉnh cả Tôi có thiện chí an ủi nàng ấy vài câu Rồi bảo nàng ấy cứ lui về Nên Tự Bảo Lâm dường như còn bán tính bán nghi Tôi nói Năm vài tháng rộng Rồi cũng có ngày sự thật được phơi bài Sợ gì nào Đợi ra duyên rồi nói Nàng ta trong tôi có vẻ định liệu trước cả rồi Phỏng chừng tưởng tôi sớm đã nắm chắc manh mối trong tay Liền trịnh trọng bái chào rồi mới lui Vĩnh Nương nói Thái tử Phi đã có diệu kế nào Để tìm ra hung thủ thật sự của án này chăng Tôi ngáp một cái Ta thì có kế gì chứ Mấy vụ này ta không biết gì đâu Vĩnh Nương dở khóc dở cười lại hỏi Vậy Thái tử Phi Định giải thích thế nào với triệu lương đệ Tôi trợn mắt nhìn bà ấy Bộ ấy có phải ta đặt dưới gầm giường nàng ta đâu Sao ta phải đi giải thích với nàng ấy Dĩnh nương nghe tôi nói mà cứ khóc dở miếu dở Càm ràm khuyên tôi mãi Tôi sớm đã buồn ngủ đi giết mắt Nghe được mấy chốc Đầu đã trẹo sang một bên ngủ gục Giấc ngủ ấy cứ sai xưa Cho đến khi có người sắp tôi dậy Nói thật thì tôi vẫn còn hơi mơ màng ngái ngủ Tuy dĩnh nương thường xuyên sai người kéo tôi ra khỏi giường Nhưng ít ra cũng còn nhiều đỡ hoặc ấm bồng. Chẳng vô lễ xuất sự như cái người này 
Tôi hé mắt mở ra Hả? Lý Thượng Ngân Hắn không chỉ sốc tôi vậy mà còn bảo Nàng vẫn ngủ được à Thôi xong Xong rồi Thế là xong Nhất định ả triệu lương đệ kia đã mắc lẻo với hắn Thế nên hắn kéo đến hạch hỏi tôi đây mà Tôi sẵn giọng Có gì mà thần thiết không ngủ được Chuyện từ báo lâm chưa điều tra rõ Thì là chưa điều tra rõ chứ sao Điện hạ gào lên thì ít gì Từ bảo lâm lại có chuyện gì thế Hắn nhìn tôi chân mày nhấm nhó lại thành cả cụm Hả Hắn còn chưa biết chuyện à Chịu lương đệ chưa thủ thủy gì sao Tôi đảo mắt cười nịnh bở hắn <cười> Kìa không có gì Không có gì Không có gì Chàng tìm thiếp có chuyện gì thế Mai là tết nguyên tiêu rồi Thiếp biết chứ Nhảm thật Bằng không sao hôm nay tôi phải cố ngủ trọn ngày chứ Là để lên tinh thần cho tối mai Để tiện đi ngắm nghía hoa đăng chứ còn gì nữa Hắn thấy tôi chẳng mãi mai phản ứng Đoạn nói Mai phải hầu phụ hoàng lên lầu chu tước Chúc dân trong thành ấm no À thiếp biết Đương nhiên phải biết chứ Năm nào cũng vậy Cứ đổ tất nguyên tiêu Bệ hạ và hắn đều sai giá đến cổng thừa thiên Dãy chào với dân trong thành Nghe bắt dân thiên hạ hô Vạn thuyết rầm rầm Nói tóm lại là chúc phúc dân no áo ấm Mà cứ nói tuệt ra là Đứng hứng gió mất nửa ngày Mai thai phần nữ nhi trong hoàng thất không phải đi theo Bằng không Kiểu gì tôi cũng đứng đông cứng thành một cột băng trên cổng thành Đóng băng chỉ là chuyện nhỏ Bỏ lỡ dịp đi xem hoa đăng mới là chuyện lớn Nàng đã hứa gì với ta nào Hắn gườm gườm nhìn tôi Tỏ vẻ bực mình khó chịu 